Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 16 ноября года 2022 Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале продолжим вчерашний разговор о завертевшей в Польше украинской ракетой, как теперь стало ясно, и все, что вокруг этого происходит, все, что вот, вот все, 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 все. Да, это важно. Потом я должен буду обязательно коснуться вчерашнего выдвижения президента Трампа себя в кандидаты. Да, ну, по крайней мере, анонсы того, что он будет участвовать в президентском кампании 2024 года, так как это не без сомнения влияет на международные отношения тоже, поэтому это, хоть несмотря на то, что обычно внутренняя адженда не является топиком этой программы, но в данном случае это надо будет сделать, потому как это важно для всех, мне кажется, и если, в принципе, шанс, да, на какую-то нормализацию, это интересно. Вот, а поговорим об этом, потом перейдем к Ирану, потому как двойная там у нас большое, на, на информационное поле Ираном сегодня было сильно насыщено, и с одной стороны удар по-израильски, ближайшему израильтянину танкеру в Оманском заливе, и с другой стороны смертные приговоры участникам протестов. В общем, много Ирана сегодня было в новостях, поэтому мы заканчиваем программу, будем именно Ираном. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира, для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все, кто смотрит на YouTube, в любой точке земного шара, там можно комментировать, можно задавать вопросы. Кто еще смотрит в SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, слушайте SoundCloud. Ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, что YouTube, что SoundCloud, естественно, запись. Сейчас, так как я работаю из дома, записи выкладываются немножко позже, чем обычно. Ну, я надеюсь, что они в итоге будут выложены обязательно. Вот примерно то, что я хотел вам вначале сказать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Достаточно быстро, сразу после а, того инцидента вчерашнего, о котором мы говорили, залетевшей польской, на, на, в польскую деревню ракеты советского производства, еще, скорее всего, С-300, это, кстати, тоже пока не уточнено, но явно еще на ракету с системой ПВО залетела, и... Примерно, как было сразу сказано, что, скорее всего, мгновенно, очень быстро, первым сначала выступил Байден на саммите на Бали во время саммита и сказал, что вот наверняка по всем по всем знакам, это, это очень маловероятно, что это ракета российская. Вот, и после этого уже стали выступать нановские официальные лица, говорить о том, что ракеты, скорее всего, поляки выступили, Анджей Дуда выступил, сказал, что это, скорее всего, украинская ракета, которая была которую, так как украинская сторона абсолютно легитимно имеет право защищаться от российских, российской ракетной атаки, которые шли в том районе тоже, потому как мы знаем, что российские ракеты в большом количестве вчера прилетали, были, было множество прилетов на все территории Украины, от востока, центра и до запада, и Львов, и то, что вокруг, да, запад, территория западной Украины тоже подверглась обстрелу, объектной инфраструктуры, и, соответственно, некоторые ракеты, я так понимаю, были крылатыми, и, кстати, это звучало и у натовских официальных лиц, и э, по одной из таких ракет, которая могла, которые могли там э, кружить, да, короче, исполнять маневры, и вот такая ракета, скорее всего, по такой ракете был выстрел сделан, украинская система ПВО промахнулась и взлетела на польскую территорию, и, взорвала, и там попала в деревню в польскую, и погибли двое. И естественно, что Джуда Дуда сказал, что понятно, что украинская сторона абсолютно легитимно имеет право защищаться, а 
потому как ее территорию обстреливают, и ясно, что попадание по польской территории никоим образом не является умышленным. Оно не умышленное. Unintentional и Украина для абсолютно легитимно защищается. Но две вещи меня удивили здесь. Значит, первое, мгновенное заявление Янса Столтенберга, главы НАТО, что Россию надо обвинить. Ну, понятно, Россию всегда надо обвинить, потому как Россия, она же, как по словам Столтенберга, развязала illegal war. Да, нелегальную войну. Я когда услышал термин нелегальная война, я немного удивился. Потому как, значит, нелегальная война. А когда? Какая война легальная? Получается, что тогда тот, кто нападает, значит, он нелегально нападает, правильно? А тот, кто защищается, легально защищается, правда? Тогда давайте, если через эту призму смотреть, то многие войны тогда нелегальные получаются, да? То есть, то есть получается, вы изначально, да, опять же, без эмоций сейчас, без предвзятости, без попробуем нейтрально взлетная ситуация, значит, легальная, что значит нелегальная. То есть получается, что тогда, значит, нелегально, потому что, как выражается западная сторона во всей этой истории, с февраля начиная, все время Запад это говорит, что на ничем не спровоцированную агрессию, да, ничем не спровоцированное начало военных действий, ну, во-первых, это не соответствует действительности, это ничем не спровоцированное. Есть определенный энергия с другой стороны, которая объясняет, что приближение военного враждебного военного блока и его инфраструктуры границы является угрозой национальной безопасности, на которую надо было реагировать. И были попытки реакции мирным путем предложения диалога, и эти предложения диалога не возымели своего действия. И после того, как все возможности мирного диалога были исчерпаны, после этого начались военные действия. Да, это объяснение российской стороны, и это как бы в нарратив, да, с той стороны, с другой стороны. А, теперь, но ну, если мы сейчас отвлечемся вообще от момента нарратива и забудем, что такое нарратив вообще, и остановимся, вот сконцентрируемся, сфокусируемся на этом моменте нелегальная война. Значит, получается тогда, какая война легальная? Тогда получается, войной легальной может считать только войну когда кто-то защищается от чего-то нападения. А любое нападение изначально агрессия, да, вторжение на другую территорию считается нелегальным. Тогда давайте скажем, что 67-го года война, которую начал Израиль шестидневная, она была нелегальная, правда? Потому что война началась непосредственно, активные боевые действия начались бомбардировки египетских военных аэродромов израильскими ВВС. Да, и много таких примеров, наверное, можно привести в историю, если покопаться. Скажите, тогда какая война легальная, что значит нелегальная война? Все, значит, момент мы еще будем к нему возвращаться периодически, потому что все время я слышал про нелегальную войну. Вообще понятие войны и легальности – это сложно совместимые вещи. Да? На войне, есть определенные правила ведения войны, да, но сказать, что какая-то война легальна, какая-то нелегальна – война есть продолжение внешней политики только другим способом, правильно? И э, если у государства национальный интерес, оно проводит свой национальный интерес любым доступным ему способом, включая военные действия. Это как бы начало мировой истории, человеческой истории, это обычно, обычно ситуация, которая происходила всегда. Ничего тут такого экстраординарного нет, просто мы за 80 последних лет немножко отвыкли от того, что государства для проведения санкционных интересов иногда прибегают к войне. Мы в Европе, я прошу прощения, от этого отвыкли. А везде в мире это обычно. Вот же. То есть, получается, российская война против Украины нелегальна, а американская война против Ирака легально. Это немножко странно и смешно звучит, учитывая, что и к тому же, что Ирак находится на стоит 10 тысяч, 15 тысяч километров от американской границы. Вот. И никакой угрозы американским интересам национальным не представлял. А э, государство э, в случае России и Украины немножко другая ситуация. Вот они все-таки граничат между собой. Поэтому 
Тут опять же, легально, что легально, что нелегально, это очень-очень сложный вопрос. Теперь, забыли. Самое главное другое, что стороны, есть во всем этом развитии положительный момент. Об этом я хотел сказать. Такой же положительный момент в том, что произошло вчера. Скорость, с которой стороны начали быстро-быстро-быстро отыгрывать ситуацию назад и сразу искать, кто там, на самом деле, откуда на самом деле эта ракета прилетела, то есть как быстро была запрошена информация у Пентагона, как быстро это, э, все заинтересованные стороны этот момент осветили, за исключением украинской стороны, которая по до сих пор продолжает говорить, что ракета, которая попала по Польше, российская, что тоже вызывает у меня удивление, неужели американская... Министерство обороны не поделилось информацией с украинской стороной. Очень странная эта позиция, учитывая, что по всем позициям украинская сторона имела право себя защищать. А то, что какая-то из ракет прилетела мимо цели, да, это бывает. И в этом нет ничего такого особенного зазорного. Ну, надо, да, принести извинения польской стороне, понятное дело. Ну, это совсем не значит, что нужно продолжать отстаивать ложную позицию и при этом рассказывать, что мы правы. Да, опять же, очень странно. Не совсем понятно. Учитывая, что у самой украинской стороны есть опыт даже сбивания самолетов чужих собственными ракетами, хочу напомнить. Поэтому удивительно, не совсем понятно, зачем, зачем это отрицать, когда уже со всех сторон, со всех возможных сторон уже сказано, откуда, кто и что и почему. Поэтому это, этот вопрос мы еще должны будем получить ответ, это мы получим. Но в любом случае, скорость, с которой все это деэскалировалось, а было очень много людей, которые сразу занервничали, включая вашу покорную услугу, скорость, с которой все это деэскалировали, показывает очень важную вещь, что ни Запад, ни Восток, да, ни НАТО, ни Россия не хотят, чтобы этот конфликт перелился на сторону западную, да, то есть э, западная Украина, чтобы этот конфликт не пошел. И у этого есть только один способ, как сделать так, чтобы этого не было. Да? Как можно более быстрое начало диалога. Как можно более быстрая попытка этот конфликт остановить. Понятно. Опять же, я ничего нового сейчас не скажу. Это все уже много-много-много раз повторялось. Украинская сторона сейчас добивается определенных успехов на поле боя и хочет эту ситуацию полностью то, что называется explore, да, то есть полностью ее выработать, да, весь этот ресурс успешного наступления. То есть сколько удастся освободить, да. Я сегодня смотрел, вот я вот очень хотел об этом рассказать. Я сегодня смотрел Inside Story, да, внутрь такой специальной получасовой разбирательства на, на Аль-Джазире, английской, где несколько экспертов из разных стран, из Великобритании, из России, из Сингапура, да, из института ведения военных действий, серьезные ребята, доктора политологии, эксперты, да, обсуждали, как в итоге финальный, потенциально финальный момент, как эта война будет заканчиваться. И ни один из них не сказал, что этот конфликт возможно разрешить на поле боя, ни один. И все как один, причем понятно, что они все испыт, имеют разные политические пристрастия, Понятно, что там разделилось где-то ну, двое на стороне западного, больше излагают западный нарратив, один излагает российский нарратив. При этом все как один сказали, что варианта решения на поле боя нету, и конечным итогом всего этого военного противостояния будет разделение. Да? Так или иначе разделение, потому что Минские соглашения оказались неспособны, не жизнеспособны, неважно по каким причинам, не жизнеспособны, сейчас это неважно почему. И варианты как бы есть, либо автономия на этих территориях, но опять же, кто ее будет гарантировать, поэтому самое возможное и то, как этот конфликт будет заканчиваться, это разделение, то, что называется по-английски партишн. Да, то есть те части территории, которые уже оккупированы Российской Федерацией и аннексированы, заняты в результате вторжения, аннексированы, да, они в итоге должны отойти в итоге, да, 
к Российской Федерации по договору, под определенные гарантии, так или иначе, неважно. Это говорят эксперты, это говорю вам не я, не мое мнение, хотя понятно, что это самый как бы быстрый и разумный завершение этого конфликта, но опять же, стороны пытаются, в данном случае украинская сторона будет пытаться сейчас продолжать свои наступления и попытку от, от, отыграть больше территории назад, это битва за территорию сейчас. Это тоже понятно, это, на мой взгляд, абсолютно легитимно, простите, это абсолютно легитимно. И это единственное, что во всей этой истории, э, непонятно, сколько это займет времени, потому как явно совершенно, что с другой стороны, что же, ребят, не собираются бесконечно отступать, и вот продолжаются наступления в районе Бахмута, например, продолжаются попытки в итоге полностью взять под контроль весь город Донецк, э, то есть Донецкую область взять под контроль, и это все, и там увеличивается группировка, да, и она там усиливает свое давление. Там одновременно происходят тяжелые обстрелы примерно раз в неделю. Вы все это видите, все это наблюдаете. То есть, чтобы ситуация стала лучше для украинской стороны, да, территорию они больше освободили, да, они взяли под контроль Херсон. А сколько еще времени есть до начала как бы, тяжелого момента, когда война перейдет как бы, в, в стадию как бы, войны на истощение, тоже остается вопросом. В общем... Экспертная группа считает, да, многие, кстати, это говорят, не только я, что пришло время начинать потихонечку, потихонечку разговаривать уже напрямую. Хотелось бы это увидеть, правда. Опять же, не хочу э, здесь звучать чересчур оптимистично, пока, исходя из риторики обеих сторон, потому как э, не, ангелов нет ни с одной, ни с другой стороны, мы это понимаем. И мне представляется, что и э, российскую сторону тоже можно в многих вещах обвинять, да, в данном случае. Тут нужно начинать какие-то шаги по восстановлению доверия. Ну, вот обмены пленными – это одна история. Также было бы неплохо, чтобы стороны начали между собой разговаривать где-то, каким-то образом, но напрямую. Это должно происходить. Пусть об этом никто не будет знать, но это должно происходить. Чем быстрее начнется такой процесс, тем быстрее закончится вся эта... Вся кошмар, вся эта катавазия. Так я себе это представляю. Давайте перейдем быстренько теперь к нашей местной адженде. Вчера прозвучало заявление президента Трампа о том, что он планирует выдвигать свою кандидатуру на... объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2024 года. Значит, уже я слышу круги по воде от этого с точки зрения американской легальной системы, да, представителей департамента юстиции, которые говорят, что подобное заявление никоим образом не может помешать никаким расследованиям, которые в его отношении ведутся, и что если, да, как говорят эксперты, цель такого раннего объявления намерения участвовать в президентских выборах была двоякая, да, как говорят эксперты, опять же, первая была цель, чтобы зачистить поляну, чтобы никто больше на фронте республиканской партии, на поле республиканской партии не начал выдвигаться сейчас, зная, с кем ему предстоит, кому ему придется, с кем, кому ему придется противостоять, какой огромной поддержкой членов республиканской партии наслаждается Дональд Трамп, до сих пор это правда, какая мощная база у него в республиканской партии, несмотря на то, что республиканская партия, на мой взгляд, разделена, и есть большая группа тех, кто не поддерживает сейчас кандидатуру Трампа, имея в виду в том, что они относятся к нему с симпатией, они благодарят его за то, что он сделал на посту президента, а он, правда, сделал немало. Но при этом эти люди говорят, что ему бы лучше было бы не выдвигаться, потому что... По нескольким причинам. Да, сейчас я об этих причинах скажу. Спасибо большое за то, что вы сделали, но оставайтесь главой республиканской партии, ее духовным наставником, как угодно это называете, там, почетным лидером, но выдвигаться в детских выборах больше не надо, а лучше бы, чтобы выдвигался, например, молодой 
харизматичный десантис, который не вызывает э, оскомину и не вызывает неприятной, неприятной реакции никакой у неопределившегося избирателя. Потому что Дональд Трамп у неопределившегося избирателя, с одной стороны, да, вызывает определенную э, отторжение. И э, говорят эти люди, обосновывают это отторжение, откуда они знают, что вызывает отторжение, а вот же только что прошли медтормы, и те кандидаты, которых поддерживал Трамп, очень многие из них проиграли, республиканские кандидаты, потому что они при, были привержены, как говорят эксперты, да, разные аналитики, опять же, это спорное мнение, да, но разные аналитики говорят, что эти э, кандидаты, они все придерживались риторики, такой же, который придерживался Трамп после выборов 2020 года, не признавая поражения, объявляя результаты выборов украденными, подвергая сомнению американскую избирательную систему и делая многие вещи, которые, говоря многие вещи, которые, в принципе, ну, наносили удар по основам нашей американской демократии. Да? И так как многие из тех кандидатов, которые поддерживал Трамп, продолжали говорить подобные вещи, а нация, в принципе, уже хотела бы от той истории 2020 года, включая 6 января, да, 21-го, включая этот бунт да, и попытку захвата здания на Капитолии, уйти вперед. А риторика кандидатов, которых поддерживал Трамп и самого Трампа, который так и не признал своего поражения и продолжает говорить, что он победил на тех выборах, но выборы у него украли, да, она не вызвала поддержки и сильное вызвало даже отторжение у кандидатов, не определившихся, которые и решили судьбу медтормов в том плане, что демократы сохранили контроль над Сенатом и республиканцы, даже победив, скорее всего победив на палате представителей, побеждают с минимальным перевесом. Красная волна не случилась, да, которую так долго ждали большевики, простите за это. Итак, не получилось. Теперь на следующий момент. Также есть определенные личностные качества кандидата, да, которые тоже у определенной группы населения вызывают отторжение. Например, его нарциссизм, да, моменты самолюбования, а, некоторые ксенофобские вещи, которые происходили во время избирательной кампании 2016 года, например. В 2020 году их уже было намного меньше. То есть я говорю сейчас об отрицательных моментах, которые некоторым республиканцам и тем более неопределившимся демократам, да, вызывают у них определенную реакцию отторжения, которая может стать причиной поражения в 2024 году. Плюс демократы бы очень хотели, чтобы Дональд Трамп был кандидатом на выборы 2024 года. Это подарок для них на самом деле. Почему? Это кандидат, которого они уже один раз победили. Это раз. Второе, потому что его кандидатура Дональда Трампа на этих выборах, она мобилизует огромное количество Людей, которые не так часто ходят на выборы. То есть феномен 2020 -го года, большим, то, что называется по-английски торнаут, да, торнова, да, какое количество депут... ну, избирателей пришло на участки. И вот метомов, которые мы только что выделили с огромной явкой, в 2024 году, если Трамп будет на бюллетене, намного больше будет тех, кто придет на выборы. Как мы понимаем, или проголосуют по почте, да, проголосуют досрочно. А это, кстати, обычно демократически склоняющиеся люди делать. Демократы голосуют по почте, голосуют досрочно. Поэтому шанс того, что он может проиграть, очень большой. И республиканцам, многим трезвомыслящим, да, которые республиканцы, для них было бы более приемлемо, чтобы не Трамп был их кандидатом на 2024 году, а какой-то более э, человек, который может вызвать симпатию и может, может иметь достаточно большие шансы на успех в 2024 году со стороны неопределившихся, то есть тех, кто не голосует 
не зарегистрированный республиканец. Итак, именно по этой причине вопрос и интрига будет, очень важная интрига будет, сможет ли Трамп выиграть праймарис, и на самом деле будут ли те, кто реально может победить на выборах от республиканской партии, захотят ли они его атаковать на уровне этих праймарис. То есть одно дело, когда Десантис, губернатор Флориды Рон Десантис, говорит до всего еще, да, что он не планирует участвовать в праймарис, если Трамп решит выдвигать свою кандидатуру. Да? Как когда-то сказала Ники Хейли, помните, наш посол в Организации Объединенных Наций, очень популярная в республиканской партии женщина, с очень большими заслугами, кстати, и перед республиканской партией, и перед нами всеми, и перед Израилем, кстати, которая сказала, когда ее спросили, есть ли у вас президентские амбиции, она сказала, может быть, но когда вы планируете баллотироваться, она говорит, у нас как бы тут есть президент, и ну, ее потом, ей потом задавали вопрос, будет она баллотироваться в 2024 году, после поражения Трампа. Она сказала, что если Трамп будет выдвигаться, я не буду ему противостоять. Подобные настроения, как бы, из тех, кто работал на президента до, за исключением, может быть, Майка Пенса единственного, да, они присутствуют. Но для меня, как бы, самым интересным в данном случае является момент Рона Десантиса, потому что он, правда, обладает огромным совершенно... У него харизма невероятная. Он добился во Флориде очень больших успехов, он очень популярен в республиканской партии. Вот это было бы интересно посмотреть. Если бы на праймарис он бы противостоял Трампу, опять же, понятно, что тогда компания эта избирательная сразу начнет а, своими сенсациями и той грязью, которая будет выливаться, она начнет, она может нас напугать и опять же, скорее всего, может напугать неопределившегося. Да? То есть, чем грязнее будет этап праймарис республиканской партии, тем страшнее потом будет на выборах такому кандидату противостоять, демократическому кандидату, такому, как Байден, например, что возможно, если он до 2024 года дотянет. Ну, а теперь немножко фантазии. Да? Представим себе, что Трамп выставил свою кандидатуру или другой кандидат республиканской партии выставил свою кандидатуру и победил. Да, республиканский президент в 24 году зашел на позицию, да, в январе 25-м. Что реально поменяется, да? Многие вещи поменяются. Одно можно сказать совершенно четко, что многим странам, которые сегодня смотрят на нас и пытаются дружить с другими, да, разными старческими способами, например, саудиты, им точно станет легче. Израильтянам точно станет легче. А с другой стороны, фантазировать сложно, строить прогнозы тяжело, потому что вот у нас тут за год происходят вещи, даже еще меньше года прошло, которые полностью меняют реальность, в которой мы живем. А тут еще два года только до выборов. И два с половиной, ну и два года, три два месяца до 25 -го года, когда следующий президент зайдет на позицию. Еще весь мир может поменяться много-много-много раз. Будем надеяться, что эти изменения не будут, по крайней мере, такими прям невероятно судьбоносными. Да, чуть не забыл. Если Трамп будет на бюллетене, избирателям. Я буду голосовать за него. Он сделал для нас слишком много добра, чтобы я мог себе позволить за него на оборудовательном году не проголосовать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте. Да, добро пожаловать. Бутик Политик. Сейчас вторая слава Кирилл Задов. 16 ноября года 22 Не знаю, успеем уже про Иран говорить. Сейчас времени мало остается. А вопрос Ибрагима, моего любимого слушателя 10.07. Ибрагим, приветствую вас. Хороший вопрос, я должен его адресовать. Привет, Кирилл. Вы буквально каждую передачу говорите о переговорах, перемирии, остановке военных действий. Но посмотрите, страны Украины. В марте месяце Украина могла согласиться на остановку военных действий, но в ноябре уже другое положение. И главное, мое мнение, думаю, многие также думают, перемирие выгодно только России. Как только Россия охремнет, найдет любой предлог, чтобы вновь напасть на Украину. Выздоравливайте, пожалуйста. Спасибо большое, Ибрагим. Теперь давайте относительно что это выгодно только России. Вот этот момент я хотел бы на нем сейчас остановиться детально. То есть 
40 миллионам украинского населения невыгодно. То есть получается, что перемирие выгодно России, а Украине инфраструктура, которая уничтожается еженедельно, достаточно серьезной скоростью, с такой скоростью уничтожается инфраструктура критическая, что восстановить ее никак не представляется возможным ничем, потому что вся территория находится как бы в зоне обстрела, разрушается то, без чего в принципе нация не сможет функционировать на протяжении вот следующих трех-четырех месяцев. Как это вообще выглядит со стороны? И опять же, Другое положение, второй момент, о котором вы говорите, что другое положение у нее сейчас. В марте было одно, а сейчас другое. В том плане, что удалось отбить больше территорий и идет, и идет контрнаступление, которое в итоге может привести к занятию большей территории, или кто-то в здравом уме думает, что возможно, что все территории, которые удерживаются Россией сегодня, Украина сможет отбить включая Крым, например, да, то есть на это надежда. Уж я уже слышал тут а, несколько заявлений украинских официальных лиц о том, что они видят а, как одно из условий восстановления Украины в ее границах 1991 года. Опять же, с точки зрения политических лозунгов и слоганов, это допустимые вещи. Но с точки зрения реал-политик, это абсолютно недопустимые вещи, невозможные, потому что представить себе, что удастся в результате, опять же, Прогнозы, конечно, делать очень неблагодарное дело, но представить себе, что реально украинским вооруженным силам, чья бы поддержка у них не была, какое бы оружие они не получали, и где бы их солдаты украинские не проходили бы обучение, да, а удастся выбить Россию из Крыма, и удастся выбить Россию полностью из Донецка и Луганска, я с трудом себе представляю этот момент. По многим причинам, я о них уже об этих причинах говорил, и не хотел бы сейчас повторять, добавлять пессимизм и так достаточно темное и беспросветное то, что сейчас у нас тут происходит внутри, внутри нашей бывшей Родины. Да? А вся эта территория – это наша бывшая Родина сегодня. Я обращаюсь к людям, которые говорят со мной на одном языке, и многие из них вышли из Украины, многие из них вышли из России. И это не было, не играло никакой роли, когда мы жили в 91 года в той стране. И то, что сейчас происходит, по идее, да, оно, к сожалению, не имеет военного разрешения мыслимого на этом этапе. Я не вижу, как это возможно. По многим причинам, опять же, потому что ресурсы страны, которая совершила отторжение 24 числа, они безграничны для этой войны. И ничего не может быть в этой войне такого, что перед чем она остановится на достижении своих национальных интересов, как она это себе представляет. Под она, я имею в виду Кремль, естественно, да? Как представляет себе, как видит национальные интересы Кремль. Если бы сегодня в Кремле у власти была либеральная группа, да, которая бы руководствовалась в своем видение другим нарративом, не, не реалистичным, не, не нарративом реал-политик, да, а нарративом либеральным, то это все было бы совсем по-другому. Этой войны никогда бы не было. Да? Но любое государство обычно, когда дело доходит до проведения внешней политики, должно, как учат нас, опять же, многие учебники международных отношений, как Америка, например, сами ведет, да, руководствуются реализмом, к сожалению. К сожалению, для людей, которые их населяют, потому что часто это означает война, страдания, смерть, голод и так далее, и так далее. Поэтому, находясь в реальном мире и исходя из э, реалистской парадигмы, мы должны понимать здесь, что в интересах Украины тоже как можно быстрее остановить. Да? Опять же, Илон Маск не политолог. Илон Маск не является э, человеком, который э, может анализировать политическую ситуацию профессионально. При этом он сказал простую и очень понятную вещь, что в итоге все равно придется договариваться о разграничении границы, о разделении. 
Вопрос скорости времени, когда это произойдет, потому что это критический вопрос. Потому что чем позже, тем больше погибнет людей, и тем больше будет нанесено ущерба. Поэтому я прошу прощения, Ибрагим, но то, что я говорю, это с позиции Украины тоже. И опять же, относительно того, что Россия окрепнет и снова нападет, для этого существует механизм международных определенных моментов, контроля, и главное, выстраивание доверия и разговора настоящего, и мирного договора окончательного, который можно заключить. И есть определенные вещи, которые стороны, если бы они договорились и договаривались бы, да, и решали бы вопросы на основе взаимного доверия, начиная с 2014 года, можно было бы решать совсем-совсем по-другому. Если бы все договоренности соблюдались обеими сторонами, и между ними бы выстраивалось нормальное доверие, ничего из того, что сегодня происходит, не произошло бы. К сожалению, у нас тут взаимная история взаимных претензий, от взаимных обвинений в неисполнении договоренностей с той и с другой стороны, и нет выстраивания доверия никакого. И есть, с одной стороны, авторитарная система, и с другой стороны, тоже уже на сегодня не авторитарная, вызванная войной, но, в принципе, либерально-демократическая система. И такие два режима, им сложно взаимодействовать между собой. Но при этом есть общее религиозное пространство, общая цивилизация, много вещей, на основании которых можно было бы лежать вопросы при выстраивании правильного доверия. Опять же, напоминаю, что самая страшная война всегда гражданская. И для Кремля это война гражданская. Поэтому решать ее можно, да, но нужно начинать это делать. А надеяться на то, что можно будет решить на поле боя, добиться каких-то лучших результатов, возможно, эта деревня перейдет под контроль украинских вооруженных сил, этот город перейдет, еще какая-то часть какого-то района перейдет под контроль ВСУ, и туда приедет Зеленский и будет под гимном стоять и поднимать флаг. Но каждый раз, когда он будет туда приезжать и под гимном стоять, приложив руку к сердцу и петь украинский гимн там, в том освобожденном месте, на следующий день будут прилетать ракеты по другим местам и уничтожать критическую инфраструктуру, и заставлять людей оттуда продолжать бежать. И кровь будет литься, и кошмар этот будет продолжаться. В интересах Украины как можно быстрее это остановить. И очень важно понимать, что, опять же, это надо повторить еще раз, ресурс страны, которая эту войну начала 24 числа, он безграничен для продолжения этой войны. И за Украину, кроме украинцев, никто не будет умирать. Это тоже нужно понять. Никто не поедет туда воевать. В смысле, ни одна натовская страна не будет воевать за Украину. НАТО не будет воевать за Украину. Это надо четко понимать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.